1: ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Esto es Tesis de Grado. Les habla Soray Matirado y estamos aquí en este programa para ayudarte, para comprender tus problemas y entender lo que significa hacer la tesis de grado. Nuestros puntos de contacto, arroba Sorita 67 en el Twitter, en el Instagram, Tesis Tu Oratoria y tenemos un correo electrónico por si quieres hacer consultas o quieres venir al programa, tu arroba gmail .com. Para hoy les tengo una entrevista eh, especial, una entrevista que me gustaría que no se perdieran. Estará conmigo un gran especialista en PNL y también en asistencia y ayuda para los necesitados, sobre todo refugiados, eh, personas que se trasladan a otros países, eh, personas que han sufrido y han sido víctimas de guerras y bombardeos. Él está en Australia. Es un compañero de estudios de hace muchísimos años, un gran amigo, un gran apoyo. Les estoy hablando de Félix Gómez, un venezolano que ha sido todo un éxito en el exterior. Un gran amigo, compañero de colegio desde hace más de 29 años aproximadamente, ¿no Félix?
2: Aproximadamente, Sorayma, aproximadamente
1: Estudiamos juntos ver. en el Colegio San Agustín de Caricuao, con mucho orgullo somos agustinianos en cualquier parte del mundo donde nos encontremos, ¿cierto? Así es, así es, claro. <risa> bueno Félix, eh, un placer para mí tenerte en el programa. Vamos a decirle a nuestros estudiantes y a la gente que nos escucha quién es Félix Gómez en esa parte del mundo. La verdad que tienes un reconocimiento internacional y me encantaría que todos supieran quién es Félix Gómez
2: bueno, esto es una historia yo, básicamente bueno, mi rol profesional, yo estudié medicina en la Universidad de Carabobo eh, y bueno, fue una después de, paral, paralelamente al, al, a la medicina yo estuve bien interesado desde un principio desde que comencé la carrera en el área de salud mental ¿no? fue una, una, fue una, una relación muy intensa que tuve con esos dos campos okay. cuando yo finalmente yo me, me gradué de médico eh, comienzo a explorar las opciones de, de posgrado en, 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 en nuestro país, en ese momento, ¿no? Y me doy cuenta de que lo que yo estaba buscando, que era una integración entre la mente y, y el cuerpo, no estaba, no estaba en los modelos, o sea, como ser un psiquiatra tradicional o irme por la medicina interna, de manera que yo tomé una decisión muy extraña en ese momento. Mm. Eh, a pesar de que profesionalmente estaba exitoso como médico y yo defino el éxito como el hecho de sentirme satisfecho con mi relación con los pacientes yo no estaba satisfecho con lo que yo estaba haciendo en el sentido de yo buscaba realmente tocar a un nivel profundo el, el, la psiquis humana ¿no? y me di cuenta de que lo que estaba por ejemplo en el posgrado de psiquiatría lo que se ofrecía no era para mí ¿no? que era un posgrado más, eh, más con una visión más orgánica, más médica, eh, más hacia la medicación o bien hacia el psicoanálisis. Es, es que Esto no es para mí. Okay. Y un día yo decidí que yo iba a hacer mi, propio, mi propia carrera en base a lo que yo quería hacer, que era básicamente dedicarme a trabajar con personas en el área de psicoterapia. Y bueno, eso me llevó a hacer un viaje muy interesante porque comencé a hacer a viajar, a viajar por diferentes países, Estuve, me formé en México, me formé en España, me formé en Argentina en el área de hipnoterapia breve y en breve sobre todo con alumnos directos de Milton Erickson. Creo que lo conoces porque hiciste programación neurolingüística. Ah, Suena. sí, sí. Bueno, yo tuve la posibilidad de formarme con alumnos directos de Milton Erickson y comencé a hacer cosas bien innovadoras en Venezuela en el campo de la psiconeuroinmunología, o sea, conexión entre la mente y el cuerpo. Sí. Y en eso yo viajo a España esto es muy breve, lo que voy a decir. Viajo a España, me forma en programación neurolingüística y junto con una profesora de la Universidad Central de Venezuela llamada Marisa Corrales, abrimos, eh, realmente trajimos a Venezuela a través de Salvador Carrión, eh, los primeros practitioners y máster avalados por el Instituto Español de, de Programación Neurolingüística oh, y comenzamos oh. a abrir un campo enorme. Eso fue en el año 2000. Imagínate. Fue en el año 2000. Y fue como empezamos a abrir un campo enorme porque realmente comenzamos a hacer programación neurolingüística, pero realmente un nivel avanzado que implicaba la integración con la hipnosis ericksoniana, pero, pero al nivel en el cual yo quería que, que, que lo hiciéramos en Venezuela, sí. o sea, a un nivel alto. Sí. ¿no? Y de allí, bueno, se abrió un campo enorme, formamos escuelas. De hecho, todavía Maricha está en Venezuela, dictando los entrenamientos. Y bueno, ahí fue un, fue un fueron años de mucha satisfacción profesional porque bueno, tuve la posibilidad de comenzar a formar gente en Venezuela y fuera de Venezuela. Eh, y luego comenzó paralelamente al trabajo con psicoterapia, algo que creo que tú sabes un poco, que fue que empezaron a llegarme deportistas.
1: Ah, sí, lo escuché. Lo escuché en unas sí. olimpiadas que hablaron de ti, y verdad que me dio una satisfacción enorme este que alguien a nivel internacional diga que los equipos de natación, los, los nadadores sobre todo, eh, están en tus manos de muchas selecciones del mundo para prepararlos neuro neurolingüísticamente, asumir lo que es el reto de ganar la competencia y de algunas veces fracasar en esa competencia.
2: Pues fue, un, fue, un, fue una experiencia muy intensa y muy interesante. Por eso te digo, la vida tiene caminos extraños, ¿no? Sí, sí. Aunque yo venía de un, de un background, siempre hice deporte y practiqué alta montaña y siempre estuve corriendo. De hecho, todavía me mantengo como corredor. Sí. Eh, Comenzó a llegar gente como Carlos Coste, gente como Gerald Whale, que comenzamos a trabajar, por ejemplo, con Gerald, Gerald siempre lo recuerdo con mucho afecto, el de Zona Radical, porque con Gerald hicimos un trabajo de un año que terminó ganando el campeonato latinoamericano, eso fue en el 2006, que fue cuando él se retira, y yo le dije, bueno, Gerald, hasta aquí te acompaño cuando termines, ¿no?, y finalmente la última competencia él gana el campeonato latinoamericano y se retira y comienza a abrir su, su otro, otra carrera sí. y bueno, sí te puedo decir gente que ha sido bien bien larga la lista de deportistas y bueno eso fue una satisfacción porque era una manera de, de hacer país, de seguir formando gente, luego yo salgo este comienzo con una aventura profesional e intelectual que era yo quería seguir formándome y entonces viajo a Australia, donde vivo actualmente, tengo ya 13, 14 años viviendo acá. Y bueno, comienzo a hacer, realmente a entrenarme más profundamente en el área de salud mental. Este, y bueno, tengo tres especializaciones, me he enfocado mucho en el área de salud mental. He trabajado mucho con refugiados, gente torturado, gente eh, prisioneros políticos. He trabajado mucho con inmigrantes, con shock cultural, con gente con trauma y depresión, estrés postraumático. Un trabajo bueno, muy interesante, feliz. una cantidad de herramientas enormes. ¿no? Un trabajo
1: muy interesante, feliz. Tú no sabes lo que sí, significa sí, sí. para mí. A ver, yo creo que lo mejor que he hecho en mi vida a nivel de estudio, y sigo como tú, hay que seguir estudiando, hay que seguir buscando, es sí, haber sí. aprendido lo que es la programación neurolingüística y poder dominar con la mente muchísimas cosas. De verdad que es algo súper interesante. Ha sido la mejor inversión educativa que he hecho en todo el tiempo, de verdad, que cambia la, cambia el comportamiento, cambia tu manera de ver las cosas.
0: Uh -huh.
1: Y estoy sí. como tú, porque yo también, o sabes que yo hice un posgrado de penal y criminología y para mí la criminología me abrió
2: un mundo uh
1: -huh. sobre la personalidad y lo que es la gente uh -huh. y lo que es la mente y el comportamiento demasiado interesante.
2: Sí, fascinante, porque hay una cosa que me parece, en esto, por eso me encanta el programa que hace. Gracias. Eh, una de las cosas que logra entre otras cosas la programación neurolingüística entre otras herramientas porque son muchas es un movimiento de, de nuevas corrientes es que solamente primero le quitan al especialista en salud mental el poder y le dicen a la persona hey, tú tienes capacidades también dentro de ti tú tienes recursos tú tienes exactamente.
1: Exactamente. para salir
2: adelante exactamente y sobre todo tumbas la narrativa de la víctima sí hey, tú eres una víctima eh, eres una persona que tienes recursos, que tienes capacidades.
1: Y que puedes utilizarlos. Que tienes un susto,
2: imaginas.
1: Exactamente. Y puedes utilizar esos recursos para tu bien. Eso es lo más importante. Eso, eso es lo más importante.
2: hace que la narrativa de pobrecito de mí, uh -huh. el destino, la tragedia, uh -huh. sencillamente tú lo cambias por decir, bueno, sí, estoy enfrentando una situación trágica. Cada pero dentro de mí hay una fuerza muy grande, y muy, muy profunda que se está despertando. Entonces, esa visión cambia totalmente la historia y eso no quiere decir que no sea difícil, sino que te da sencillamente un empoderamiento que es necesario. Yo creo que una de las cosas, Soraima, en la cual es necesario transformar eh, la cultura en Venezuela, y yo creo que en América Latina, de México hacia abajo, yo conozco Latinoamérica desde México hacia abajo, sí. eh, ha sido viajes muy intenso que he te tenido, es que hay una cultura de la víctima. Ciertamente. Es decir, una, no protagoni siento. una
1: protagonización de la víctima.
2: Y siempre tienes, como tú lo has visto, en la, en la, esa relación entre el entre el poderoso perpetrador y la víctima pequeña, mm. pobrecita, mm. cuando sencillamente, ¿qué pasa cuando la víctima se transforma y cambia su mentalidad? Exactamente. Entonces hay una cosa muy poderosa, que es que le dice, hey, yo te veo. Exactamente. Pero sabes que yo tengo recursos, yo tengo capacidad y no te va a permitir nunca más que tú cruces la raya. Ahí cuando comienzan los, 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 los las cosas interesantes, ¿no? En todo cómo se quiebra la dinámica. Y mientras más tú le des protagonización a
1: la víctima y heroices la víctima, la víctima nunca va a reconocer que tiene herramientas necesarias para poder salir adelante y poder superarse en cualquier situación negativa que se encuentre.
2: Exactamente, es un círculo vicioso, sí. pero a veces los medios la narrativa, la historia cultural hace que ese círculo, ese uroboro se mantenga en un círculo ahí constante. Entonces, volvemos a la PNL. La PNL me parece que es una herramienta que te da posibilidad de hacer, por ejemplo, un reencuadre, que uh -huh. es darle un cambio a la situación. Uh -huh. Y sobre todo te conecta con preguntas muy prácticas a lo que nos están escuchando. O sea, ¿qué puedo aprender yo de esta situación? ¿Cómo puedo transformar esta situación que es dolorosa, que es difícil? Pero ¿cómo puedo yo aprender y cómo puedo yo tomar de esta situación y transformarlo en algo diferente, en algo que me sirva? Es una diferencia enorme. O sea, hay estudios enormes en eso. Me encanta esta conversación, Félix. Vamos a
1: escuchar un poquito de música y regresamos en un momento con Félix Gómez. Él está en Australia, en Sydney, y yo estoy aquí en Caracas para Tesis de Grado.
0: Se puede intentar hacer canciones El hombre echó tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprender que amar Aunque quisiera, yo no pude Crucé tus labios con mi boca Y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso si esto es lo que merecemos hoy ya me voy a amor y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte y le dije no a ser feliz porque eso solo pensar Amarte como tú lo hacías y debo de ser a dios. Sé que pude quedarme más tiempo, pero algo me dijo que era tarde y que aunque usara yo mi empeño, al final ya era inesperado y duele porque fuiste todo lo que deseo un día Pero si no hay amor sé que el deseo ya no bastaría No, sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimiento oh, Ya me voy amor Y desearé que tengas un amor Yo intenté quererte Y le dije no A ser feliz Porque solamente la pena y el dolor soñando que estés bien y que des de tu vida lo mejor como conmigo hoy ya me voy a amor y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré porque sé que yo no a ser feliz porque eso
1: Continuamos con nuestro programa, Félix Gómez está dándonos una cátedra excelente y maravillosa de lo que es el PNL, cómo se logran las cosas, cómo hay que echar hacia adelante, cómo no tenemos que victimizarnos y si estamos en una situación negativa, pues airosos podemos salir por medio de nosotros mismos. Los COACH y los PNL lo que hacemos es dar las herramientas, decirte, las herramientas están aquí, utiliza la mayor o menor en cuantía para que pueda salir exitoso en todo lo que te propongas.
2: ¿Cierto, Félix? Absolutamente. Yo pienso que hay una hay cosas maravillosas que ocurren cuando la persona desea realmente decide yo no quiero vivir más así. Fíjate que hay algo que ocurre interesante. Dime. En Soraima, en el caso de de las personas que cuando se habla de suicidio, tú estás en el mundo y de la porque has tocado el tema de la psicopatología y de la enología Por ejemplo, el tema, hay un tema interesante que es el del suicidio. Sí. Cuando una persona dice que suicidar, generalmente la reacción normal es de alarma. Obviamente es una reacción de alarma, pero inmediatamente casi que la tendencia es... Hay que hospitalizarlo. Hay que medicarlo. No. Tú no puedes pensar así. No. Si lo encierras es peor. Una, hay una cosa interesante en esa voz, ¿No? ¿No? cuando una persona llega y te dice eso es interesante escucharla de una manera muy profunda y replantearse en el sentido siguiente si tú estás escuchando esa voz, ¿qué te quiere de verdad decir esa voz más allá del matar de, del, del, del hacerte daño? porque algo que se ha encontrado y eso es muy interesante soy un, de un psicólogo americano que fue alumno de Milton Erickson, Stephen Gilligan que uh -huh. decía, esa voz quiere decir exactamente una vida así yo no quiero vivirla, una vida así. Lo que puede estar pasando es que la persona no quiere vivir una vida de destrucción, una vida de miseria. Y hay una identidad muy profunda que se está despertando. Por eso es que hay una identidad que muere, por ejemplo, el de la víctima. Sí. Y emerge una, víctima, una, una nueva identidad en un sentido psicológico que es la identidad del yo adulto, responsable. Sí. Y entonces, como una transformación muy profunda en ese momento, en ese momento, en ese evento de quiebre, es donde aparecen momentos de confusión. Es donde yo creo que una persona que esté bien calificada, una persona que esté bien entrenada, pero sobre todo una persona que esté bien centrada en sí mismo puede hacer, puede ayudar mucho a una sí. persona o a un grupo, incluso un grupo que es parte de las herramientas que, entre otras cosas, te da la programación neurolingüística, entre otras herramientas que hay.
1: ¿no? Sí, sí, es un mundo muy amplio, muy extenso. Es algo sí. que de verdad. A veces a nosotros mismos que practicamos este tipo de... Llevamos a cabo, conocemos estas herramientas para nosotros mismos. Es tan inmenso el mar de lo que es el PNL y el COACH que de verdad... A veces nos quedamos este, de brazos caídos porque decimos, conchale, pero hay más allá de... Y de verdad que es una cosa impresionante. Yo pienso que lo, lo ideal de nosotros es tratar de hacerles llegar a las personas que llegan a, a nosotros como apoyo... Eh, el máximo de herramientas y decirles, mira, aquí las tienes, eh, dime cómo las quieres aplicar, ese es el camino correcto, dale por allí. Es lo que yo a veces hago, por lo menos cuando me llegan muchas personas con problemas de infidelidad, eh, que no saben qué hacer, porque de verdad que hay mujeres o hombres que a veces no se lo esperan, y es, es, mm. es prácticamente no parecido, pero es algo similar a un suicidio, porque... Tenías una persona idealizada, idolatrabas a una persona, dabas la vida por esa persona y te consigues con que no es, no hay lo que tú creías que había. Y a veces hay que hasta asimilar que la infidelidad es algo normal. Así de sencillo. A veces hay que tratar de ver que es algo normal y que a todos nos sucede. A todos. Pero es difícil en el momento que la descubres pensar eso. Entonces hay que eh, preparar el cerebro, preparar el comportamiento para tratar de asimilar eso y tratar de vivir con esa condición o no vivir con esa condición o vivir con ella pero alguno de los dos caminos tienes que tomar
2: sí, es una, la, la pareja es una danza hipnótica ciertamente una danza hipnótica compleja eh, donde bueno la infidelidad es un sistema o sea es un síntoma de que algo está ocurriendo dentro del sistema cierto y tiene que ver con la, fidel, la infidelidad en sí puede ser una experiencia que pueda puede hacer que una relación de pareja se integre, que una relación de pareja pueda construir nuevas posibilidades juntos. Puede ser una experiencia que puede destruir una relación de pareja, pero al mismo tiempo creo que es una experiencia que puede invitar a una relación más honesta, independientemente del camino que decida la pareja y cada uno de los miembros. ¿no?
1: Yo pienso que puede Porque fortalecer más a cada uno de los miembros. Te fortalece más como persona por las decisiones que vas a tomar... Y por el ambiente nuevo que vas a vivir, ¿sea el mismo con algunas recomendaciones de mejorar un poco o sea tu vida aparte en un mundo nuevo en algo nuevo?
2: Y también hay una cosa importante en ese sentido. Estamos tocando el tema de pareja, pero es que también el tema de pareja está in, está ubicado también en un contexto social. ¿Cuáles son los valores ciertamente que fomentan o no fomentan la conducta? de infidelidad, por ejemplo en el caso del hombre latinoamericano, yo recuerdo que en una ocasión estaba en Argentina estaba en, estaba en Ushuaia okay. ay qué bello estaba en Ushuaia y yo recuerdo que conocí allí unos argentinos uh -huh. y en las conversaciones eh, uno de los, de los argentinos me comentaba de que había peleado con la novia y él decía bueno pero es que aquí nosotros enseñamos de, de eh, mientras más machos, más mujeres tenemos. Y ellas lo tienen que entender, ¿no? Uh -huh. entonces, eh, entonces, oye, yo no sé, porque eh, es curioso, ¿no? También depende del marco donde tú te muevas. Sí, sí.
1: sí. Y de lo que te enseñaron. Y, y de cómo eran tus
0: y papás. Y
2: enseñaron culturalmente, ¿no? Exactamente. Pero yo me pregunto, bueno, pero... Porque un, un poco pasa... Hay algunas cosas muy interesante De acuerdo al marco donde tú te mueves, la fidelidad tiene elementos que... Um, como, hay sociedades que promueven la, la, la infidelidad y otras que la, sencillamente la, son severas o, no, o sencillamente son poco tolerantes. Yes. Por ejemplo, eh, en, en, en países como, te puedo decir, Australia, Nueva Zelanda, eh, una relación de infidelidad puede ser poco, poco tolerada. Imagínate. O sea, es decir, es poco tolerada en el sentido que casi la mayoría de los casos terminan en divorcio, ¿no?
1: Ciertamente.
2: Eh, eh, y evidentemente, y de hecho, culturalmente, si por ejemplo tuve, y esto no quiere, es por eso te digo, tiene que ver mucho con el marco cultural, ¿no? Hasta qué punto también, por ejemplo, las canciones, uh -huh. la cultura, sí. las novelas, sí. la literatura promueven una cultura donde, por ejemplo, el hombre bravo si es promiscuo, pero si la mujer lo es, entonces se le, se le agrega una serie de epitetos y estereotipos que. Es decir. ¿Cuál es el contexto cultural en el cual se mueve ese tema? ¿no? También tiene que ver mucho con eso. ¿Y cómo se puede cambiar esas cosas? ¿Qué tipo de relaciones queremos para las nuevas generaciones? Eso tiene que ver mucho con el modelo que tiene, como, por nosotros como generación. Eso es otro tema, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo.
1: Vamos a escuchar un poquito de música y continuamos con esta entrevista tan agradable con Félix Gómez.
0: Noche de Romance, una hora para presentar los temas más románticos de la noche, en la voz de Sora y Matirado, todos los lunes a las 10 de la noche, solo por radiocomunidad.com Félix
1: continuamos con Félix está en Australia yo estoy aquí en Caracas arroba solita 67 si nos pueden contactar por el Twitter eh, en Instagram estamos en tesis tu oratoria y tenemos un correo electrónico tuoratoria arroba gmail.com para sus consultas comentarios o si quieres simplemente participar en el programa Félix tus redes sociales por si te quieren seguir
2: eh, bueno mis redes pudiera ser Instagram neurosinergia ah neurosinergia neurocinerg, Félix Gómez Neurocinergia Pueden conseguirlo en
1: Instagram. Félix, algo muy interesante que, que a lo que tú te dedicas. Eh, esto de que me hablas de que has atendido personas de otros países, incluso venezolanos. Mm. Pero también me has hablado de esto de las personas que están en situaciones de guerra. Sí. Eh, cuéntanos. Eh, tu experiencia en esa área, ¿cómo llegaste a manejar esa área tan interesante? Esa parte de las gentes que vienen de bombardeos, de esos países Torturado. tan complicados, de torturados. Torturados. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste allí y, y, y cómo es esa experiencia? Debe ser algo impresionante.
2: Bueno, sí. Es, eh, la vida tiene caminos extraños, ¿no? Sí. Te repito como empezamos la entrevista. Me quedará
1: eso para toda la vida. La vida tiene caminos y, y, extraños.
2: Y esos caminos extraños yo siempre pienso que los llevan en la medida en que uno es honesto con el camino. O sea, yo me he movido en dirección a lo que es mi, mi sueño. ¿no? Mi sueño siempre es, en este caso, eh, el hecho de ir a Australia porque yo quería seguir formándome. Como hemos quedado, es un como ahí tú, tú y yo compartimos la misma pasión. Yo creo que es un crimen, Soray Por ejemplo, algo que ha pasado con nuestra generación. Sí. Es que, por ejemplo, yo corro maratones. Sí. de terminar el maratón de Melbourne. Y yo recuerdo. Antes de contestarle a tu pregunta, es que nosotros estamos en un tiempo fascinante. En, en muchos, en los maratones que yo he estado, una de las satisfacciones más grandes que yo he tenido es ver gente de 60, y 60 años que me pasa un wow. maratón. Wow. Hombre o mujer. Hombre o mujer. He visto personas ciegas corriendo un maratón. Sí. He visto personas sin piernas corriendo un maratón. Sí. Es decir, eh, es una experiencia que me ha dado una experiencia interesantísima de ver. La, la diferencia por ejemplo de ver mujeres a los 55 años escalando montañas o hombres a los 65 años haciendo sur y eso lo muy bien además disfrutando sí. de la vida claro porque yo una de, de los paradigmas que se le vende a mucha gente es que la vida después que tienes una determinada después de los 55 ya la vida está como que ya no, terminó todo ahí cuando, cuando, es cuando está, comienza tú tienes un potencial enorme para para estar Subiendo montañas, descubriendo nuevas posibilidades, construyéndote nuevas narrativas. ¿no? Claro, claro. En esa medida, contestándote ya a la, a la, a la pregunta, eh, el, eh, el, por la condición geo, geo, geoestratégica y la ubicación geográfica de Australia, Australia está conectada con Indonesia, okay. está muy cerca de Nueva Zelanda. A los amigos que nos están escuchando, está muy cerca, más cerca, por ejemplo, de países como uh, Vietnam, Camboya. China e India okay. ¿no? entonces la mirada la mirada en Australia es más hacia lo que pasa en Europa por la conexión con Londres que más allá de lo que pasa en Estados Unidos, en América Latina la visión es más conectada a lo que pasa la relación latinoamérica Estados Unidos, cierto, entonces, te explico eso porque eso tiene un impacto en la cantidad de refugiados que llegan a Australia, en Australia ha llegado gente por ejemplo de sí conflicto con Siria desde los años 70 viene llegando gente de Camboya, uh -huh. gente de Vietnam gente torturada por regímenes terribles sí. comunistas este, gente que ha estado sufriendo algo que se habla muy poco estrés postraumático oh. es decir, el impacto del trauma en una persona cuando el trauma impacta una, la vida de una persona eh, eso puede perdurar por el resto de la vida, punto con el trauma, es que cuando el trauma se hace colectivo en una sociedad lo que una generación no resuelve se la pasa a la otra, exactamente. A través exactamente. Y a través del cuerpo,
1: exactamente.
2: Eso tiene que ver con sociedades con altos niveles de depresión, trastorno de ansiedad, problemas con rabia, violencia. Mira el conflicto entre Israel y Palestina, Dios. generación tras generación, los mismos códigos, los mismos mensajes, los mismos símbolos, la misma emocionalidad no sí. resuelta. Sí, es Entonces eso sencillamente, bueno, yo como como siempre una persona aparte de mi background médico, este yo tuve, aparte de eso, ya venía con una experiencia clínica por lo que había hecho en otros países. Tuve la posibilidad de comenzar acá a trabajar con, en, en servicios comunitarios donde hay grupos, por ejemplo, gente de África que empezaban a llegar. Y yo empecé a notar el, el, pues el grado de estrés, el nivel de ansiedad y comencé a desarrollar programas que, por cierto, creo que tengo aquí un programa, no sé si lo encuentro y te lo muestro, que es un programa que yo desarrollé en base a arte terapia para el manejo de emociones, de rabia, de miedo, de angustia, etcétera qué bueno. Y de, ahí, y de ahí comencé a elaborar una serie de, de, de programas y proyectos y comencé a trabajar con gente de diferentes nacionalidades. Evidentemente, claro, yo vengo de un background de, de, profesional donde he integrado otras herramientas que ojalá algún día en Venezuela pueda llevarlas como por ejemplo la utilización de arte terapia, lo integré con programación neurolingüística, hice el trabajo con terapia cognitivo, comencé a usar algo que se conoce como en, Venezuela, en América Latina no se conoce mucho el modelo, Soraima pero se llama Somatic Experience o Experiencia Somática que es el trabajo con el cuerpo para trabajar el, el trauma okay. y el trauma el trauma es una herida silenciosa el, tra el trauma es algo que destruye si no es procesada afortunadamente se ha dado para manejar el, 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 el trauma psicológico ha sido impresionante. Por ejemplo, y gracias por la oportunidad que me da, porque hay una herramienta que se llama EMDR, que es uno de los modelos más rápidos para manejar trauma psicológico. Yo tuve la, la, la oportunidad de formarme en Colombia. Sí. Que, que estaba cerca y hice la formación que venía avalada por Estados Unidos, y es una de las herramientas que yo más he utilizado, por ejemplo, para el trabajo con estrés postraumático. Entonces las conclusiones que a mí me llegaron, wow, porque detrás del trauma tú tienes una persona que necesita reprocesar memorias que están allí, este, memorias que no han sido, si esa memoria no se, o esas memorias traumáticas no se procesan, eso viaja a través de tu sistema nervioso central viaja a través de tu sangre viaja a través de tu cuerpo literalmente y eso sencillamente hace que la vida la vida de la persona comience a hacerse cada vez más con menos posibilidades, ¿no? sí. porque el trauma no ha sido procesado entonces bueno, ha sido una, una experiencia ha sido una experiencia de vida, de verdad, muy confrontante eh, donde el espíritu humano, sí. una de las cosas que debo decir es que y lo digo con mucha responsabilidad es que el espíritu humano puede ser eh, bajo situaciones extremas de tortura puede ser destruido y el espíritu humano eh, puede ser destruido y claro. que revolver volver a la vida de nuevo cuando una persona atraviesa esos, esos mundos de del Hades esos mundos oscuros del trauma eh, es necesario hacer un viaje muy profundo en la psiquis de la persona un viaje un trabajo importante desde el punto de vista psicoterapeuta para poder reconectarse con, con, con la vida de otra manera, nunca la persona va a ser igual Imagínate. pero sí puede haber las posibilidades, yo vi por ejemplo en eh, una experiencia que quiero contar en el sentido de lo generativo de un viaje ¿no? de, de, de las posibilidades esta es una una señora que llegó llega llega a Australia con estrés postraumático familia fue asesinada enfrente a ella, incluso hijos, esposos. ¿De dónde etcétera. provenía? ¿De dónde provenía? Ella venía de Camboya. Ah, ok. Y bueno, fue interesante porque ella estuvo haciendo un trabajo, hay una hay, aquí hay muchas organizaciones de gente que está dedicada al trabajo con trauma oye qué bueno y refugiado, la, la experiencia fue impresionante porque ella terminó estudiando se graduó de abogado Dios. y terminó haciendo acá una familia de nuevo. Imagínate el espíritu Qué bueno, de esa mujer. Sí. la dimensión. Claro, eso
1: es una disponibilidad impresionante. ahorita 67 nuestras redes sociales, eh, tesis tu oratoria en el Instagram. Y bueno, tenemos el correo electrónico, tu oratoria si quieren consultar, si quieren venir al programa, si tienen alguna pregunta. Eh, con muchísimo gusto, allí los atenderemos. Félix, a lo que te traje para el programa. Hiciste tesis, me imagino que has sí. hecho como cuatro o cinco tesis de grado.
2: Ah, ok, no, no, realmente yo hice una tesis, eh, yo estoy terminando acá un, una, una maestría
1: Ese, Eso, eso, hay que seguir, hay que seguir estudiando Yo estoy igual, ya me faltan tres materias para terminar un posgrado mercantil en la central Y ahora ya estoy bueno, buscando qué hacer, Tú quiero ver si hago derecho un, internacional un, privado, de los, porque Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir la, claro, yo no, A las personas como nosotros yo creo que estudiar nos llena, ¿no crees tú?
2: Bueno, mira, es una, yo pienso que el, 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 es un viaje y cuando tú tienes el mapa, la creencia de que, que aprender, desarrollarte es un valor y que es algo que, que te produce placer, pues el viaje es infinito Hay porque puede pasar un viernes y mucha gente dirá, oye... Qué aburrido leyendo, escuchando música y vives en un mundo feliz. Yo sí, yo soy súper feliz. Estás construyendo nuevas cosas, nuevas cosas. Yo soy súper ¿no?
1: feliz. A mí eso de sentarme sí. en un pupitre, creo que, como dijiste hace rato, eso no tiene, no tiene fecha, no tiene horario, no tiene caducidad. En un pupitre tú puedes sí. estar el tiempo que tú quieras.
2: No, y que es y que, bueno, el mundo ha, se ha desarrollado, ha evolucionado gracias a estudiosos, gente que estudia, sí. para lograr para tener éxito en. El, el éxito no es algo rápido, el éxito se construye en base a trabajo, honestidad, dirección y claridad hacia dónde va. Y Leonardo da Vinci dijo algo, hace mucho tiempo muchos siglos atrás, dijo, Dios mío, tú nos das todo por el precio de un esfuerzo.
1: Exactamente. ¿Sí? Cuéntame Eso de tu no tesis. Que... ¿Cómo fue? Cuéntame la experiencia.
2: Bueno, mi tesis, yo estoy, haciendo, estoy terminando, ya queda muy poco una una maestría en, en salud mental y esa esa maestría implicó una tesis, mi tesis fue una investigación en, en la traducción en, en, en español es eh, aislamiento social en personas ancianas con un background diferente al, al anglosajón, viviendo en Nueva Gales del Sur, donde yo vivo. Dios entonces Cuéntame. Básicamente yo estuve estudiando diferentes nacionalidades cómo la relación entre el poco nivel de inglés influye en niveles de aislamiento social tremendos, en, sobre todo en ancianos, ¿no? Wow. Y bueno, fue, fue muy interesante, muy aparte que me integró mucho la experiencia que yo vengo haciendo, también he trabajado con venezolanos acá, sí. presentando desafíos enormes, pero enfrentándolos, y eso ha servido como un proceso de retroalimentación y de reflexión ¿no? acerca de de que, te puedo decir algo que una teoría que se conoce como teoría unitaria, ¿Sí? y la teoría unitaria tiene, dice, en simples palabras esto, lo que una persona hizo durante los primeros 40 años de su vida hay una alta probabilidad de que las repita en sus últimos años de vida, por ejemplo, si tú has estado corriendo a lo largo de tu vida, o has sido una lectura o lectora apasionada este es muy posible que a los 70 80 años tú estés leyendo, o estés corriendo, o estés qué sé yo, Haciendo algo que, que es habitual, que siempre hacía. ¿no? Entonces fue una experiencia muy intensa. Fue un desafío enorme porque es un inglés que es alto, es un inglés académico. Y bueno, me implicó cambiar muchas creencias y hacer muchos... Fue un trabajo intenso. ¿Qué quieres sí, demostrar fue... con ese
1: trabajo? ¿Qué es lo que quisiste demostrar o qué es lo que quieres demostrar con ese trabajo?
2: Obviamente, me mi... ver cuáles eran los niveles de aislamiento social. En, si los por ejemplo, si las personas que venían de otros background cultural viviendo en un país con herencia anglosajona, es decir, que se habla inglés y donde la influencia es más inglesa este como si sus niveles de sociabilidad, sus relaciones con otros eran iguales o eran diferentes, por ejemplo, una persona que, que tenía un, un, el, el, la lengua nativa, por ejemplo el inglés natural, ¿no? Mi, mis conclusiones básicamente fueron eh, mientras una persona llega a otro país con un idioma diferente con más edad por ejemplo, llega a los 60, 55 años las probabilidades de inserción y de relaciones sociales van a ser complicadas eso es lo que me, me ha dado la, la, la investigación las investigaciones no son verdades absolutas, son sencillamente como tú bien lo sabes, son investigaciones que dan un marco de referencia que Exactamente. No necesariamente... Exactamente. Hay era. profesores
1: que cuando estamos en las presentaciones de las tesis o están revisando las tesis para las presentaciones, eh, piensan que la investigación es algo totalmente absoluto y están no, no, totalmente no, no, no. errados. Es una referencia relacionada al tema que el alumno escogió. Eso
2: Es un mapa de la mente, es una, una hipótesis en la cual yo me planteo una... Me hago preguntas y trato de responder a esas preguntas en un sentido de investigación, pero que eso también es dinámico y eso va cambiando. Exactamente. La verdad absoluta.
1: Exactamente. ¿Qué fue lo que más te causó dificultades para realizar esta investigación, Félix?
2: que más primero ordenar el tema porque hay muchos temas, por ejemplo conseguir la, lo que se llama la data, ¿no? conseguir uh -huh. la, la población, uh -huh. eh, conseguir la conseguir sobre todo dónde podía conseguir la información porque aquí hay muchísima información pero está dis dispersa okay. hasta que finalmente conseguí una data muy interesante aquí de, 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 del gobierno de Nueva Gales del Sur donde estuve revisando por ejemplo los servicios que atienden a las personas que están aisladas o los ancianos acá ¿Qué edad,
1: los buscar... anciano, ¿Qué edad de los ancianos tomaste?
2: Mira, yo, tuve a partir de, yo comencé a trabajar a partir de los 65 años de edad.
1: Chévere, está bien. Que no
2: son ancianos, ¿eh? okay. ya adultos, ya maduros, pero por lo menos gente a partir de los 65 años de edad, que es la edad de, más o menos que la gente empieza a retirarse a casa, 65 o 67 años.
1: Chévere. Félix, algo que a mí me interesa muchísimo y como PNL vas a decir, eres eres un poco criminal con los alumnos, la presentación de la tesis. Cuéntame uh -huh. en esas presentaciones o en, esas, en esos discursos, en esos congresos que sé que has dictado muchísimos, uh -huh. el comportamiento de la oralidad. ¿Cuál es el consejo que le das tú a los alumnos? Porque eso es lo que más terror le tienen, enfrentarse a un jurado que ellos este, saben o, o hay una creencia de que el jurado los va a matar, les va a caer a preguntas, los van a raspar. Y de verdad que yo he tratado en este programa de aliviar un poco esa carga diciéndoles y aconsejando a los profesores colegas de que esa no es la intención real de ir a una presentación de una tesis. De ir a una presentación de la tesis es darle la oportunidad al alumno que defiende y demuestre lo que él obtuvo en esa investigación que él realizó. Cuéntanos ese momento de la presentación.
2: Bueno, es, eh, te diría varias cosas muy puntuales. Lo primero es la emocionalidad. ¿Con qué emoción yo voy? Okay. Es normal sentir, quiero decirlo, es normal sentir miedo. El miedo, de hecho, es una emoción que te puede proteger, puede ayudar a mejorar la presentación. Úsalo, usa tu miedo. Exacto. Segundo, ¿cómo usas el miedo? Esa es una otra pregunta que a mí me gusta muy desde la PNL. ¿Cómo uso el miedo cuando estoy temblando? Bueno, mira, hay una técnica que no sé si la puedes ver acá o la, la puedo, se llama el abrazo de la mariposa.
1: ok, cuéntamelo.
2: El abrazo de la mariposa es una técnica que se, eh, se inventó en México y la cual se ha incorporado en los primeros auxilios, en, que se conoce como primeros auxilios en, en, en salud mental en situaciones de catástrofe, que sirve para ayudar a una persona a bajar los niveles de pánico okay. y de ansiedad. Okay. Entonces, yo te lo, yo la voy a mostrar directamente. ¿no? Eh, generalmente, tú colocas ambas manos como una mariposa en posición bilateral. No sé si se puede mirar. Sí, 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 punto. te veo, sí te veo. ¿Sí me ves? Sí. Ok. Y comienzas a mover muy suavemente, muy suavemente el toque de ambas manos. Ok. Sí. Pero no puede ser rápido, porque la rapidez puede generar...
1: Más ansiedad. Una,
2: más ansiedad. Tiene que ser un toque muy centrado. Tomas aire, sueltas aire. Sí. Y esto lo vas a hacer por un periodo de 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Tomas aire aire, vas soltando aire y en la medida en que dices vas haciendo cosas así como mientras tomo aire voy soltando los hombros sí. voy a estar bien, me siento seguro yo puedo, yo soy capaz esto lo puedes hacer por dos, tres minutos puedes hacerlo en baño claro, para que tengas un momento de privacidad y no diga este está loco sí. o sencillamente puedes hacerlo muy sencillo en una parte como, otra cosa que yo, yo aconsejo, Soraima sí. es que vayas creando una película acerca de cómo quieres que sea tu presentación. Perfecto. Y utilices, por ejemplo, qué cuerpo vas a llevar, cuál es la presentación, porque si tu presentación ante los, los hombros caídos y la cabeza baja, como que mira, aquí tienes mi cabeza de game y Soba, o sea, Exacto. el juego se acabó de... Exacto. o sea eh, o sea, al, creo que la postura corporal ayuda mucho y sencillamente yo, por ejemplo, recomiendo que la gente trate en lo posible de hacer ejercicio físico una noche antes, o un día antes o, mi, o incluso si la presentación es a las 3 de la tarde, trata en tu casa de hacer ejercicio, de hacer flexiones, de o a practicar o baila, qué sé yo, cualquier cosa que permita una actividad física que te genere una liberación de energía de catecolamina. Perfecto. Y visualización, ahí la aprendes conoces muchas técnicas sí. cachiquido la técnica de visualización con, 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 con el, el teatro de la mente es decir, y tra y vete sienta, disfruta del éxito huele, cuando te está diciendo hoy todo bien, excelente, sienta, apláudete ponle sonido, ponle audio a, ese, a esa victoria que estás creando, y eso es lo mismo que, que algo, y tú lo sabes bien porque la misma energía que estás usa, usando para construir una situación altamente estresante es la misma energía que puedes psíquicamente usar para construir una estrategia de éxito
1: excelente, excelente, excelente y gracias por ese dato de la mariposa yo lo yo lo aplico pero no <coughs> desconocía lo de la mariposa pero de verdad que me parece que con lo de la mariposa el complemento es total,
2: me encanta porque es somático, te da una conexión mira, el, el, el PNL es una herramienta extraordinaria hermosa sí. que, ha, que hay que integrarle lo somático Okay. Que está muy de acá. Okay. Lo somático implica usar más el cuerpo, más trabajo con el cuerpo a integrarlo a la PNL para que sea conexión mente-cuerpo. Yo creo que esa es la parte de la integración, es que es necesario hacer más en PNL.
1: Qué bueno, me encanta muchísimo. Sí. Félix, ¿cómo nos ves desde afuera? ¿Qué opinión nos puedes dar eh, a nivel profesional más que todo? No vamos a tocar la parte política ni la parte económica claro. porque ya la conocemos. Pero ¿cómo ves sí, sí. tú... A esos profesionales que están saliendo de aquí, a esos estudiantes de bachillerato que ya no quieren estudiar aquí en las universidades, eh, ¿cuál es tu percepción? ¿Hacia dónde vamos?
2: es una pregunta muy, bueno, lo esperaba de ti en el sentido de tus preguntas son muy agudas. Eh, mira, yo lo veo así. Yo creo que eh, eh, Venezuela, el venezolano, está experimentando una transformación cultural. Yo lo veo así. Nosotros estamos en un momento donde eh, hemos tenido mapas, creencias colectivas, familiares, incluso a nivel de pareja, creencias que muchos han llamado la venezolanidad. Esto okay. puede ser controversial lo que yo voy a decir. Okay. Pero muchas veces eso que muchos llaman la venezolanidad, que implica en el sentido del humor, implica una serie de incluso está la relación de pareja cómo, cómo vemos la relación de pareja a nivel colectivo como país cómo vemos la relación de relacionarnos con nosotros y, y sobre todo con lo que, con el que es diferente eh, la manera de ver lo que es la vida el concepto de trabajo el concepto de familia el concepto de pertenencia Eso todo eso se está transformando eso se está desintegrando y se está reintegrando en otro mosaico ok ¿no? Yo lo veo así, y yo veo que en eso hay una inmensa oportunidad, porque yo no voy a tapar el, el, el sol con un dedo, la situación es bien compleja y todos lo sabemos, yo no voy a llover sobre mojado, pero yo pienso que precisamente es allí donde hay las grandes oportunidades. Por Cierto. ejemplo, esa generación de jóvenes que está saliendo ahorita con 20 años y que están, están haciendo otros trabajos, por ejemplo, abogados, que están trabajando, cuidando ancianos y bueno, bañándolos, etcétera, ¿no? Yo, por supuesto, caemos un poco en lo que fue inicialmente esta fantástica conversación contigo. Eh, bueno, ahí, que ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo? Yo estudié tantos años, pero al mismo tiempo, esa experiencia le está enseñando a ese joven venezolano profesional a un concepto que nunca se había imaginado. Primero está saliendo de la zona de comodidad. Sí. Se está dando cuenta que todos los, los trabajos son valiosos siempre que sean honestos. Sí. Le está dando resiliencia y le está dando algo interesante, dignidad. Ciertamente. Te voy a echar una historia, te voy a contar una historia de una película china que vi hace un tiempo que me gustó mucho. Breve, te la voy a hacer. Este es un, un joven que viaja eh, viaja a, a la parte siberia de China, de China con Rusia y él queda en un, un pequeño pueblo porque él es maestro y va a hacer sus pasantías finales. Entonces, en ese pequeño pueblo donde es una estepa, él se enamora de la nieta de, de, la, de la comunidad. Y allí, un día en un paseo, este maestro, que ama su profesión, encuentra un lobo de estepa moribundo, un lobito. Él lo toma lo protege y lo cría sí. y lo cuida y como lobo se salva pero el problema es que comienza a haber una relación de codependencia con el lobo y el comida el lobo y ya el lobo se hace adolescente sí. y él le sigue llevando comida un día el anciano el abuelo es decir el abuelo de la novia descubre la situación y el abuelo que viene de estas generaciones de este linaje de gente que ha estado en las estepas de china y rusia que son extremadamente heladas y austeras le dice, ¿sabes algo? Yo sé que tú tienes un buen corazón, pero lo que tú estás haciendo es un crimen. Porque tú le estás quitando a un guerrero, a ese guerrero que tú tienes allí, sí. la posibilidad de que se gane su comida, de que se gane su dignidad y que tenga su propia familia y que sea libre.
1: Fíjate, qué mensaje.
2: Interesante, ¿no?
1: Qué mensaje tan Mi, importante.
2: ¿Cómo lo veo? que no debemos asumir el, 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 la, 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 la situación de víctima Exacto. estamos en un proceso de la vida pues nos está demandando salir de la caja Cierto. cambiar el modelo el mapa mental a cuenta que tenemos fallas tenemos grandes deficiencias pero que tenemos grandes capacidades y que es tiempo de empezar a cambiar la narrativa de que no somos víctimas Exacto. y tampoco somos superiores, somos seres humanos que tenemos capacidades y que es tiempo de usar eso es lo que yo yo...
1: Exactamente, estamos totalmente de acuerdo Estamos totalmente de acuerdo Y los estudiantes que están saliendo de aquí ¿Cuál es tu mensaje final Para esas personas que se quedan acá Y para para los que nos quedamos acá Y para los que se van ¿Cuál es tu mensaje?
2: Eso, eso sería un, eso sería un programa Pero te voy a decir algo eh, Yo es muy importante Sea cual sea la decisión de la persona Es que primero Hay algo muy importante Es construir un mundo in Interno, sólido, que es un mundo interno sólido, oye, un mundo donde tengas tiempo para pensar, para reflexionar, estas preguntas valiosas en estos momentos: ¿qué es lo importante en mi vida? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué Exacto. es lo que me y con mi integridad como persona? ¿De qué estoy agradecido? ¿Qué me da esperanza? Mira, hay una cosa muy importante: sentir eh, sencillamente cuál es tu relación con el futuro. ¿cómo ves tu futuro? si tú ves el horizonte y te preguntas que el horizonte que eso que está allí que estás viendo como el horizonte ve sea los que están en, teniendo el privilegio de ver nuestro querido Ávila ah. pueden ver el Ávila ¿cuál es la relación cuando ven el Ávila entendiendo que el Ávila es el futuro como metáfora?
1: ciertamente
2: y si eso que no eso, eso, que, eso que tú ves no te gusta entonces pregunta ¿qué puedo hacer yo hoy para cambiar mi realidad? para mi cambiar tiempo? no esperes que afuera te la van a cambiar a cambiar la vas a cambiar y, y los que están afuera bueno mira ellos, yo creo que es algo importante lo que lo que hace que un, que un venezolano salga afuera y, y triunfa, es lo que trae de casa, exacto estamos
1: totalmente es de acuerdo
2: que no, hay un mensaje que yo siempre bueno eh, respeto ya tengo mucho tiempo y he viajado por muchas partes del mundo eh, he conocido a venezolanos que aman profundamente vene a Venezuela. Hay venezolanos que se desconectan completamente de Venezuela, no quieren saber nada de Venezuela. Y es una verdad existe, que existe. Sí, es sí, una realidad sí, no sí, -la. Sí. Es verdad. Yo siempre me he definido, Zoraima, y yo lo digo orgullosamente: yo soy un ciudadano venezolano. Venezuela. Este de... Esa es mi, mi identidad.
1: Venezuela. Sí, es señor. como yo
2: me siento. Y me siento cómodo. Pero pienso que hay una cosa importante: que es que conéctate con las cosas que como venezolano tenemos y que son valiosas. Y yo creo que una de las cosas más valiosas que tenemos como venezolano es la capacidad de ser valientes. Yo creo que el venezolano es muy valiente
1: y aguante. Tiene es, una capacidad es, de aguanto es inalcanzable.
2: Creo así que, que tenemos otras que esos son otros temas que se pueden discutir. Pero yo creo que eh, si hay un pueblo en América Latina que hace un pueblo que le ha tocado eh, experiencias y doloroso ha sido el pueblo venezolano. Y tú todavía consigues, en medio de lo que se está viviendo, gente que todavía sonríe, gente como tú que está construyendo un programa generando nuevas ideas, gente que está haciendo talleres de literatura en barrios. Sí, yo veo gente todavía soñando con crear trade running en diferentes partes. Yo veo gente buscando posibilidades porque me escriben, gente porque me llama, gente porque... O sea, yo veo que hay un hambre muy profunda y es algo que yo me gustaría también compartir contigo que no solamente en cualquier lugar donde ocurran situaciones como esta, hay un espíritu muy profundo que se despierta en cada una de las personas y en el colectivo. Eso no olvidarlo. Y ese espíritu a veces es mucho más poderoso de lo que uno se imagina. Bueno,
1: muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta entrevista tan, pero tan enriquecedora. De verdad que para mí es un orgullo, un orgullo muy grande, todo lo que has logrado, todo lo que eres y todo lo que has aportado para mi programa. No tengo cómo agradecerte y darte no, 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 las no, no, gracias, gracias por te haber participado en tesis de Grado.
2: No, te agradezco que me des la posibilidad de decirles a otros que están allí, eh, mira, es somos todos humanos, yo he vivido situaciones complejas como ser humano, situaciones de vulnerabilidad, claro que sí, pero lo que yo quiero decirte es eso, o sea, sí podemos, sí hay capacidad, pero... No hay libertadores afuera. Tú eres tu propio creador y tú eres tu propio hacedor de proyectos. O sea, tienes que creer en ti primero. Exactamente. Y aparecerán los mentores, aparecerán las manos que te ayudarán, pero primero tienes que decir sí, yo sí. puedo, yo puedo ir adelante. Ya yo no en puedo. la vida
1: me conseguí con una persona que nunca olvidaré algo que me dijo, nadie hace nada por ti. Y eso es totalmente no. cierto. Eso es sí. totalmente cierto. Muchísimas gracias, te mando un abrazo inmenso, un beso, un gusto. que siga el éxito y esta no es la primera vez que te voy a contactar porque es muy interesante hablar contigo.
2: Ver, un gusto Soraima, un abrazo y que sigas bien,
1: chao. Me encanta traerles al programa este tipo de entrevistas donde ustedes pueden tomar datos, tips y pueden darse cuenta lo que significa el mundo de la tesis y lo que es la preparación de la misma y sobre todo la presentación. Como ustedes saben, es algo a lo que yo hago mucho énfasis y a lo que le doy muchísima importancia. Recuérdense lo que les he dicho siempre. La tesis de grado es algo de constancia, dedicación, tiempo, y tienes que verte identificado totalmente con el tema que escogiste y elegiste. Tú te vas a casar con ese tema durante el tiempo que vas a presentar la tesis, y por eso tiene que gustarte, para que puedas desarrollarla a plenitud, con felicidad y con gusto. Y con un orgullo grande el día de la presentación. La tesis de grado es fácil, lo complicado lo pones tú. Los espero la próxima semana para una nueva presentación de una gran tesis de grado. Hasta entonces.
0: Nos despedimos de ustedes por el día de hoy. La invitación es para el próximo sábado a las 3 de la tarde para que la profesora Zoraima Tirado... Te sigue guiando en la elaboración de tu tesis de grado. Con